0: 昨天呢、啊，然后今天也有人去
1: ，有、哦、今天的人比较少呢
0: 。那你说廉价、啊，搞不好有一些是塞车中的。昨天不
2: 是那个雪隧
0: 大塞，<的>去宜兰的都大塞
2: 。没关系啊，人少，人少好啊。
0: <笑>少人一点也没差，反正我们就可以，你当然可以聊的比较肆无忌惮，反正我后置把它屏蔽掉就好了。嗯<笑>嗯嗯，然后<笑>、uh huh. 那个阿敏，你自己看时间。如果你要开始，你就开始。我我把一些链接放稍微分享一下
1: 。好，嗯，就直接开始啦、啊，就不要演啦、啊，八点啦、啊。好啦
0: 、啊，那你们就准时开始啦、啊。
1: 哎、嗯欸，好，那今天我看呃听众没有很多，大概三位，我看是三位嘛，好。好，然后诶、欸，今天诶、欸，欢迎今天哈，因为大家可能在吃粽子吧，哈，端午节。然后可能还在外面塞车，那今天就这个时间点来跟各位大概讨论，就是来聊聊就是职业病的一个议题哈、哦。那今天呢，就是好不容易遇到一个，就是也是，哎，你是什么时候技师啊？就前几年嘛，哈、哦
3: 。我是一百一百一的，对 <110, S 2> <110, S 1> 对，一一零一一呃一零的
1: ，对一零的卫生技师，然后 Paul 来跟各位打个招呼，嗯好，好 ，Hello，Hello，Hello，
3: 各位先进，各位先
1: 进<笑>完，嗯、啊，好好 ，OK， 那今天是聊一个职业病的、啊、哈，因为其实我们在之，我我这边之前其实有有看有听过 Paul 的讲职业病的内容，还蛮不错的，所以来跟各位分享。那 Paul 你是科系是什么科系啊？一样职安吗？嗯、呃，不是，我是工位系，我其实是工位系哈、哦<對>哦、，OK， 对
0: 我就记得他很专业
1: ，对，非常专业，他的职业病非常专业哈。<對>那因为职业病在职业呃职业灾害一哎、欸、病是在职业灾害的一种嘛，哎对對,对，可是它的<錯>是职业病的部分，
3: 你觉得它会有什么的特性呢？呃，职业病的特性就是它需要一点时间，<笑>哦，就是比较长时间的意思啊。發生的，嗯对啊，你一般提到比如说火栽，我们可能联想到就是呃呃卷或者是电击。它那种可能就是一瞬间的能量就被人体所承受，哦，时间就比较短，比较短暂。那呃，待会我们后面也会讲到说，哎，可能在职业病的部分比较看重的点是什么，跟植栽呃，跟一般我们所认知的植栽呃，它的区别。哦，我会比较，我可能会比较详细的定义，今今天可能会比较详细的定义职业病这个东西，然后让大家对职业病比较有一个方向这样子。哎、
1: 欸，那你那你你自己觉得啊？你觉得在公司里面常态来讲的话，
3: 嗯，你觉得职业病最常是哪哪哪一类型的、啊欸？我觉得要端看公司产业别，像我<對>、呃，因为我早年是在营造业嘛，哦、呃，对、啊，在在造。在早人在制造业的时候，比较常发生的职业病，可能就会在一些呃，包含在人因工程上方面的一些疾病，比如说会有一些呃呃长期的可能，比如说关节的病变啊，或者是一些可能呃，比如说像下背痛这种很常见的这种，因为搬运重物或者是长期呃。不当的失利所造成的这些职业病，这是在营建工地比较常见的。但现在，因为我现在是在制造业啊，在半导体业，那在半导体业可能就会更多有关于，比如说化学品，哦，可能跟化学品相关，或者是一些天呃，比如说像听力损失或者是呼吸道相关的一些职业病，这这可能都会在使用比较多化学品的产业中发生。那可能像甚至像我们的一般一般企业一般的中小企业，在可能甚至在办公室久坐，甚至是长期使用电脑的情况下，都会可能会有一些视力啊，或者是一些比如说因为坐姿不良造成的下背痛啊、晚睡到症候群等等的这些病，这个都还蛮常见的
1: 。可是，可是像这种东西会不会跟所谓的日常生活的
3: 状况会撞在一起？尤、欸、其是这个。对,对，这这个这个其实是一个重点哦，就是<对>呃，我们在讲职业病的时候，这个东西日常生活也是我们考虑的一个点，也是我们判定的一个基础，这个是没错的
1: 。对啊，可是可是我听说，好像在职业病认定方面，在中央主管机关方面，好像是不是认定的<笑>认定的那个方式，好像特别的简单哦。<笑>呃，你说,说你说你你再说一次。说认定的
3: 方式是不是特别简单？认定的方式好像<實>好像是举个手吧，这样子啊？应该是说，目前我们可见、呃、可定义上的职业病其实在劳动部网站上面都有公告，那也都会公告出它的判定标准判定依据。那、呃、如果说、呃、那基本上这些职业病它、啊、的一些判定依据跟标准，都会由一些专科医师。去做一个更呃更详细的一些检查，所以要说它简单吗？其实它也是根据呃一些专业判断或者是设计之后所设计出来的一套流程啦。那它当然我们当然我们务必是务必是要追求所有的判定流程要简单化啦。所以呃老实说，如果可以用一个很简单的流程去判定职业病的话，那其实也还蛮不错的、啊。所以，如果是判定，如果是你，你身为员工，如果你觉得自己有职业
1: 病，是不是就是说，先从职业医学专科医生开始，然后再送到认定的委员会，对不对？呃、对，
3: 其实呃，我今天也会分享说，如果我今天自己发生职业病，或者是我怀疑我自己是职业病，那我有什么救济方案，或者是我有什么流程可以去执行，甚至说我到最后，呃，确定是职业病之后，我还有什么呃应得的？津贴啊，或者是一些什么补助可以去申请？这个这个部分，呃、如果有时间的话，我可以做一个稍微详细一点的说
1: 明。没有啊，现在就可以讲，因为我相信很多现场那个职场员工一定都想要知道这件事情、嗯那。那我
0: 觉得，<笑>呃、可是公司公司,公司
3: 对，嗯<對>，对，因没错，公公司对了，因为我们就是在职场底下工作的小螺丝钉嘛。对对啊，這事情我们不敢讲<對>太明白。
1: <對>可是有<對>可是公司也会请职业一群专科医生去盖职业病这件事情。对
0: ，欸、<笑>哪个医师？你说什麼
1: 呃，不要不要不要害我，不
3: 要害我
0: 。<笑>
3: 是不是？是不是有这个问题？你应该有遇过才对，会有遇过啦。可是常常常常会发生在，比如说，哎、欸，他呃，这个病况可能暧昧不明，或者是他、呃、因为、呃呃，因为我我这样讲好了，因为呃，我应该先定义职业病、呃。我要先定义职业病为什么是呃我们的我们卫生为什么是为什么是我们卫生工作人员跟医师合作的一个学科？因为、呃、我们可以很明显的看到，从字面上来说，职业病它就是拆成两个部分，第一个就是职业，第二个就是病嘛。这个这个很单纯。哦、那以我们卫生工作者而言，我们在乎的是职业。也就是有没有什么职业上的问题？那职业上的问题是由我们这边来做呃管控、做确认、去做预防。那因为我们毕竟不是医师，所以我们没有办法对他们的病情做确认，我们没有办法去对他做诊断。所以在病情的确定或者是确诊的部分，会由医师来这边来做一个判定。所以我们来说，职业病它其实不是一个单单由呃卫生工作者来做判定的一个学科啦。那我觉得哈，就是趁这个机会，呃，先简单的来讲职业病这个定义好了啦。因为我们说，呃，当然我们刚刚提到了职业病就分成职业跟病的这个部分。那病的部分，我们后续再做一个简单的说明。我们先讲职业了，因为我们在说职业的时候，我们会有点纳闷，就是说，哎、欸，我要怎么样才能够，怎样才能够确认说，哎、欸，这个状况叫做职业上的。对嘛？因为呃，我想可能嗯、呃，在座都是有预计要考健检定，或者是哎曾经呃曾几何时都考过健检定，应该都有看过考一级管理员的时候出现一种题目叫做连连看，我应该大家都有看过嘛
1: 。哦，你、就是呃你说什么疾病配什么作业，对不对？嗯、对对,对
3: 就是告诉你说哎什么圣诞老公公最容易得到什么职业病这样子。然后就会有一个选项
0: 叫做阴囊癌，对，因为他在爬烟囱的时候会接束到那个煤灰、呃，对吧？呃、啊，我没想到，没<对>想到是他做那个雪橇做太久，什么人因工死之
3: 类的。对对对，我曾经有这样怀疑过啊。可是可是就会这时候，如果说哎，我们在考试的时候，我们大概都会把它背下来嘛，对啊，圣诞老公公，然后跟煤灰的阴囊癌，然后呃鼻中隔穿孔跟膈之间。跟个之间的关系嘛，那，嗯，就是开会不会开始有怀疑说，哎、嗯欸，这个这一个治病的因子跟这一个病况中间的这个流程，好像我们都还没有研究得很透彻，对吧？我们常常会有这种状况啊。对，嗯、因
0: 为其实考试的时候都是用背的，而且考试的时候它的变化度不大。
3: <笑>它的变化就是早期在应该说早期手写时代，年年看最长。最常出现这种题目嘛？可能一年三个 T 四，可能都会出现过一次，嗯、对吧？我我印象啊，因为我我离那个其实有点久远。我们好像都
1: 是现在都很久远，很久远的，现在都很久远的，都
3: 这很久远的、啊，对啊。对啊，所以所以我，我我其实当初我在考的时候，我也没有想太多，然后一直到最后开始在准备讲位的时候，发现说，哎、欸，好像不能光用这种态度来准备这件事情，所以就开始开始去呃。去读说，哎，职业病它中间到底还发生了什么事情？对，因为其实职业病它，呃，这门学科，呃，如果说各位是要准备考卫卫生技师的话，你会发现，哎，职业病它其实是考卫生技师的其中一个科目，它甚至就是一个大科，嗯、就是叫做呃，外变是与职业病概论。所以就是说在，在呃，满分。呃、在满分六百分的技师考试里面，它甚至就占大概五十分的一个比例了，所以它其实是一个蛮高占比。然后，可是却对很多呃备考生而言是，好像是有一个有一点抽象的一个考考考科了。因为这个是说，因为会扯
1: 到所谓的医学方面的问题
3: 。对，没有
0: 错
1: 。呃，所以变成说，像我们这种公安人员去考的时候，就会比较<笑>比较困难一点。
0: 可是我觉得是不是可以先从它的构成要件去下手
3: ？哎、欸，其实其实这<嗎>其实这个是对的哦，因为因为其实像我刚刚说的嘛，呃，职业病它就是职业跟病，那病的部分很简单，就是呃会有医师在那边去做诊断。嗯、那我们要在乎的其实就是所谓的职业上的。职业上的问题嘛，对啊，那其实可以去看一下考试的趋势哦。考试的趋势，它其实也都没有去在乎你说，哎、欸，这些病况后续的诊断或者是后续的呃判断依据是什么？它顶多就是让你知道呃这些因跟果之间的关系是什么，它不会去考你后面到职业病一些很深的医学学历的问题。所以其实不用这么去害怕这些的选择。OK， 对啊，所以我觉得，嗯，应该是说我们要先界定职业病的定义啊
0: 。对,对啊，就我刚刚讲的构成要件啊，它就它会什么样的原因导致，呃、然后或者说职业上的原因之类的
3: 。应该是说，好，其实呃，职业病的应该说职业上的原因在定义上其实有四个项目，嗯、其实有四个项目，第一个就是。他很明确，就是说、欸，我做这个工作，我做这个工，作，呃、应该说，我这个疾病基本上就是从，就是因为这个工作而造成的。哦，可是
1: 这個這個、对，嗯、可是这个定义，这个定义会不会有瑕疵啊
3: ？其实他，你要说他有瑕疵的话，我倒是觉得还，因为这个，因为这个放，因为这个定义很少，基本上就只有一一个一种疾病叫做尘肺症。哦、oh. <為>，哦、呃。尘肺症是你不暴露在这种环境上的话，你绝对不会得到这种病。哎，
1: 欸、对对对对，對對對對對你这样讲没错，對對對因为它是粉尘嘛，
3: 因为它是粉尘嘛，你一定要在粉尘环境中，你才会得到尘肺症啊
1: 。因为其实你想象噪音啊，像什么一些视力的问题，其实你在一般生活中都有，像你戴耳机等等的，这个好像都有影响啊。其实
3: 你，你你刚刚提到的是它的其中一个定义，就是。對吧对他其中一个定义就是，如果说你这个你的工作呢，你的工作跟你的疾病，应该说你你的工作是你造成这个疾病的复杂病因中的其中一项
2: 。例如
3: 说，例如说，比如说，我说慢性支气管炎，它呃也是一个蛮常见的疾病，但是其实慢性支气管炎它的造成病因有很多啊，有可能说你个人有过敏的问题，或者是你可能个人习惯，就是可能就比较不好。它会造成慢性支气管炎，嗯、但是如果你的工作刚好可能是，比如说你是负责宠物美容的，哦，这种可能会接触到一些皮屑、一些毛发，或者是你是理发师，那也会有一些皮屑跟毛发的问题。那它是它呃在你的职业上，它的确是这一个呃疾病的一个影响因子的时候，它其实也是被归咎在一个职业上的原因
1: 。哦。所以，所以就是不会有这个所谓的模拟两可的问题，就对了。它、
3: 嗯嗯、其实没有模拟，它其实在定义上面会定义的蛮清楚的。因为其实还有一个定义叫做，呃，还有一个定义叫做它是许多呃病，许都致病因子当中的其中一个具有明确的因果相关。哦、啊，它其实有点复，有点复杂。我用一个例子来讲，就是说，假设我今天得，就假设我今天是肺腺癌，可是我本身有抽烟。可是我今本身有抽烟，可是其实我的工作环境它也是暴露在会造成肺腺癌的因子，比如说我可能是呃平常是在做烧木炭的工作，或者是我是一个烧烤师傅，对，都会接触到一些呃会吸入到肺肺部当中的一些煤炭或者烟，那它的确是具有肺腺癌的因果相关，那它也会被定义在职业病里面
2: 。哦。
3: 那其实还有一种比较特别的状况，就是比较特别状况就是，哎、欸，他你的职业，你的呃你的工作是造成你既有的疾病哦，你本来就有这个病的，可是你的工作会让你这一个疾病会变得重加重，是不是？你反而变成他加重，它也会被称为职业病
1: 。啊、那那那这样很，那这样那这样很容易，这这样子定义其实很容易变职业病哎、欸。
0: 那你覺得他抽脂脱减吧。对不对
3: ？应该是说很容易归很容易归纳出所谓的职业上的原因，因为我刚刚讲的这四个定义，其实它定义出来叫做职业病中的职业。哦
1: 、对，所以你刚才意思说我今天要是这个人已经有疼痛了，然后你又去做这份工作，又更加又更加具这个疼痛，就有可能会构成职业病，是这意思吗？嗯
3: 、其实最常见，其实这种状况最常见就是气喘。
1: 气喘不是那个吗？重复性那个肌肉骨骼伤害吗
3: ？那也有，那也有，就是就是你原本假设、哦、我以气喘为例子好了，我本身就有气喘，我本身就有气喘。呃、可是今天呃，比如说我在一个食品工厂，然后我被派人在一个比如说呃会会会有很多呃比如说雾滴或者是很多油油烟蒸汽的一个工作环境里面，那会导致我的气喘加重。那其实它也被会被归类就在职业上的原因。
1: 哦，所以如果本身有疾病的话，啊，这样也算了
3: 。对，他本身有疾病，<哇>然后我在这个地方工作，我又变得更严重了，那他也会被归咎在职职业上的原因呐。其实我我们一直在很强调的，就是所谓的职业上的原因，是因为如果我今天假设我这个病，它并不归咎在职业上的原因的话，那他就只是个病，他就不是职业病。哦哦。
1: 那这样，所以，所以，鉴检是不是很
0: 重要？鉴检跟乙肝，那个新进人员体格检查，都是很重要的。这个，这个东，呃，
3: 鉴检它重要的点在于说，我们除了要鉴别职业上的原因之外，我们还要鉴别他是不是真的生病。嗯。好，那所以，那我接下来讲一下，除了职业上的原因之外，我们接下来就是要界定他到底有没有生病。那我们一般来说，从你接触到。呃，可能的铺路员到发病过程，它其实总共会有七个阶段。第一个就是正常状态嘛，嗯、就是呃，我们人体是健康的，就是我的组织啊、器官啊、系统发育，它都是好的，那就是正常状态。那我们就不会说它生病嘛。那第二个就是说，呃，第二个状态叫做体内的超负荷状态。提早发的状态，比如说，就是说我我身体对这个发病源的承受度已经超出我原本所预期的，呃，身体的耐受度了。比如说，就是刚刚有提到的嘛，噪音，比如说温度，比如说呃寒冷，哦，也许我长时间暴露在这样子的环境下，造成我身体原本的正常机制已经开始有作动了。那它，我们可能就可以利用一些人体检测啊、生物指标之类的一些量表或问卷，哦，去做一些判定。那接下来第三个阶段就是刚刚有提到很重要的一点，叫做生理功能下降
0: 。那为
3: 什么生理功能下降会会是很会是很重要的一点？就是它就是会借由我们的身体检查，呃，针对我们健康检查跟特殊体格检查这些项目，去判定说，哎、欸，我的身体是不是已经开始有超过负荷，然后导致我的生理功能下降的状态？所以生所以说我们平常的健检非常。呃，需要受到重视的原因，其实是在这边。它其实是要协助我们判定说，我们是不是已经接近到生病这个阶段
1: 所以，健检可以当做职业病的认定条件之一嘛？你知道你这样逻辑讲是对吗、呃？其实是对的哦，因为它、欸、我们健检本
3: 来就会做四级管理嘛。哦、啊，对，对啊，欸、所以我们健检做四级管理，你就可以确定你是，确定你是有
1: 发病或没发病。呃、哦，有没有职业有关相关性呢？嗯
0: ，应该是说不一定哦，好像也不,、哦、也不
3: 一定，也不一定。就是我们一样回到，嗯、我们一样回到原点，我们要判定职业病。第一个，我们刚判定的是不是职业上的，是不是职业上的？哦、我们把它好，我们判定完是不是职业上的，是或不是，我们把它切开。第二个，我们来判定它有没有发病。那我们是或不是把它切开？如果我们今天发现它是职业上的，可是它没有发病，那它就不是职业病嘛？
0: 哦，嗯，哦、对嘛
3: ？如果结婚判定他不是职业上的，可是他生病了，那他就只是生病而已嘛？了
0: 解了解。了解
3: 对啊，所以我们最最担心的事情就是什么？我们判定他是职业上的，可是他又生病了，那他就是职业病了嘛？嗯，
0: 对，这个就是一个问、嗯、问号了。
1: 对，这就是一个问号。很多
0: 可以，你但是说要他要再更多的呃更多的东西去佐证这件事情
3: 。没错<錯><錯>、呃。更多的条
0: 呃更多的条件嘛，或是更多的其他的一些呃，比如说证据啊，其,其他的一些更多的资资讯来判定这件事
3: 情。哦，我待会呃，我待会稍微讲一下职业病的判定这件事。我等
0: 是你家先。那我先
3: 。<笑>好啊，没有我我先把呃致病因子的七个，就是从暴露到死亡的七个项目讲完。就是我刚刚讲到，第一個我们疾病的状态，第一个就是正常，第二个就是体内的超负荷，第三个就是刚提到的健减发生，健减之后，呃，发现的生理功能的下降。那第四个叫做亚临床，亚临床亚临床状态就是，哎、欸，我们可能已经有一些症状不明显的疾病，还有生理变化。这个有点抽象，简单来说就是我们去做呃四级管理的时候，不是都会有呃都会有第三级的状态吗？那我们第三级之后要再做什么？我们要再去判定它是第二级还是第四级嗯
0: ，
3: 它它有一点就是借在这种状态。嗯、那亚临床状态其实是对职业卫生工作者而言非常非常重要的一个状态，因为在亚临床的下一个状态叫做发病。在发病的下一个状态叫做失能，在失能的下一个状态叫做死亡。
0: 嗯
3: 、那一旦发病了，一旦失能了，一旦死亡了，身为职业卫生工作者，其实就无能为力了。嗯、就
0: 是
3: ，就是就是讲白就是变职业灾害了啦。对，就是医生的事了啦。哦
0: ，
3: 所以我们职业卫生工作者最重要的最重要的工作就是。绝对要藉由我们的一些改善，推行一些工程控制手段，让呃他如果已经有疾病的情况下，可以控制在亚临床之前，那我们还有就是保护这个目标的，对，我们才有我们才有发挥的能力啦了<解>。了所以所以就,就这这这、就是判定有没有生病的一个状态嘛？但刚刚有提到，就是说，如果我今天呃已经是确定他是职业上的，然后又确定他是。病的时候，我们要怎么样确定它是职业病？那这个东西呢，叫做职业病的定义。那这个东西非常重要，重要的是为什么？因为它非常参考。好像是五五个还是六个原则嘛？五个原则。对，它有五个原则。其其呃，其实基本上呃，好好，我以我考试的那一届来讲好了。以我考试的那一届，它的职业病概论的第四题。这边开了第四题，它的题目就很简单的一行字，叫做“职业病诊断的五项必要条件是什么？”这题二十分，就这样，哇<靠>就这样二十分。其实我们看到的当下，其实有一点点觉得，哎，好像有赚到，就是它其实这个定义并不困难，它其实都有一个很明确的一个规范，有标准答案嘛，对不对？它就是有标准答案呐、啊，就是，嗯，好，我讲一下这五，我讲一下职业病判定的这五个原则，好了，第一个。就是我一定要有疾病的证据嘛，就是我刚说过的，我们要确定他是生病了，哦，对吧？对啊，对对对对对，<們>不然对我们要
1: 确定，不然连病都没有把它达成的、
3: 啊，对啊，就只有职业上的铺路，没有职业上的疾病，那他就不是职业病嘛，所以他就不能被不能被判定为职业病了、啊。嗯，然后第二个很重要就是我这个疾病发生跟你的铺路，也就是我的工作要有。正确的持续性啊，要有正確的持续性。我我举个例子来，我举个例子来说，就是不好意思，
0: 没关你还
3: 有我按到，我按到什
0: 么？我蛮有
3: 废我举我例，子来说，就是我今天到一间呃，比如说电镀工厂来上班，结果一个礼拜之后我去做体检，我发现我得了癌症。嗯那你会觉得这样子的持续性是正确的吗？一个礼拜就得得癌症嘞、欸，刚一修对吗？那么修好嘛？对吗？所以就是说，<對>所以就是表示说我这个疾病跟我这个工作的暴路其实没有太大的正相关。哦，所以就是说我我要确认这个疾病，比如说我今天在这间工厂工作了二十年，我前面十九年体检都没有事，在这第二十年突然发现我得了一个癌症，那他是不是就？代表说它有强烈的、呃、正确的持续性，那我们也可以把它、呃、我们也是可以怀疑它是职业病发生，对吗？这个持续就合理吗？这個持续就合理呀、啊，对啊。那那接下来就是讲第三个判定原则，就是我要有铺路的证据啊，我有铺路的证据。比如说今天好，我的确是一些，比如说我今天在一间颜料颜料工厂上班，颜料工厂上班好了，结果。有一天我发现，哎、欸，我得了，呃，比如说，因为颜料工厂其实大部分都是，呃，在粉尘作业环境里面。那有一天我发现，哎、欸，我得了，呃，比如说支气管炎。那我我怀疑是因为我在呃颜料工厂上班，我得到了这样子的暴露。结果后来发现，其实你在颜料工厂上班，可是你是大门警卫啊。哦，就这就不对啊，不,不,不太不合理啊，嗯、你就不合理啊，因为因为我要所谓的铺路证据，就是我们会用环测的方式嘛，我们会去环测啊，去去了解这个人的个人铺路状况，或者是环境铺路状况，是不是你是真的有在这边做铺路嘛？因为不可能不可能每个人都是真的是铺路在这样子的环境里面，甚至浓度是不是有到达铺路的标准？这样也这样也不一定嘛，对不对？所以就是说，如果我要判定。呃，他的铺路证据，我就是需要去做对这个铺路做收集。对，<那>所以就是环测建检的部分做收集啊。嗯<哼>，对啊，对啊。那下一个下一个原则就是第四个条件，就是我必须确认这个疾病跟这个铺路是有流行病学上面的证据。哦，这个比较这个比较抽象，可是呃，因为这几年因为疫情的关系，可能大家对。那行证学这个东西有稍微熟悉一点，简单就是说，你这个疾病，你这个疾病跟这个铺路要有很合理的因因果关系，很很合理因果关系。比如说，假设，呃，我今天在这间公司工作了二十年，是一间呃，比如说是珠宝公珠宝公司的销售员好了，我今天在这间珠宝公司的销售员当了二十年，然后有一天我去见见，我发现我得了。淋巴癌，然后我我就合理怀疑，我是因为在珠宝公司每天摸宝摸每天摸这些宝石，导致我得了淋巴癌。那觉得这合理吗？蛮奇
0: 怪了，每天
3: 摸宝石，应该眼睛会傻掉。<笑>对啊，随<以>有啊，<笑>就是这个这个这个就叫叫这个就叫做它没有流行病学上面的佐证嘛，因为没有任何的研究证据说，哎、欸，我这宝石。保持业相关的工作会导致淋巴癌的产生？没有啊、嗯
0: ，就不能什么？可是如果今天归咎于这件事情
3: ，没有错。可是如果今天假设我是个厨师，结果我今天验出了肺腺癌，那他的确是有很强力的流行病学证据，所以我在厨房工作跟这件事情是有正确的因果关系的。嗯
0: ，对吗？
3: 对所以嗯，所以我们除了上面这四个判定因子之外，刚刚还有提到的就是说，我们还必须要去。排除其他的可能致病因子，就像我提到的，哦，我今天可能是个厨师，结果有一天我验到了肺腺癌，可是后来发现，哎、呃，其实我来这边这间餐厅工作，其实也才两个礼拜，可是去做他后面的习惯个人习惯调查，的时候，发现他每天要抽三包烟，那他有没有可能是因为抽烟而导致的这样子的疾病？这个很难说啊，对，所以这个东西如果没有排除的情况下，我们没办法判定它是职业病。可是这个是你这样讲
1: ，这个就变成一个职业病的构，就是职业病的认定条件的一个盲点在
3: 。对，的确是，这个的确是一直都很有争议的一个部分。就
1: 是刚刚讲的嘛，你你说你听力损失，结果你长期戴耳机超大声的 bang 一直这样子，你你怎么判定的？然后刚好他又是噪音作业，我靠，那不就这个条件就
3: 有一点点模糊了。所以其实哈、哦，呃，我以听力损失为例，听力损失，呃，这个职业病差，因为其实很常发生。那这个劳动部其实也有，呃，对他做判定依据的一个很明确的指引，包含他呃，要要如何排除，呃，是平常的影响，然包含他是怎样，呃，比如说，呃，以台湾的听力损失来讲，他都大部分损失的赫值都会落在四千跟六千呐这两个。赫这两个频谱啦。那如果说今天不是落在四千跟六千的话，那呃今天假设呃我听力损失的测定发现它呃被损害的频谱是落在八千，甚至落在一万。那这时候如果呃我公司回头去针对公司做环测，哦、呃，去装八分呃去装八分仪去做公司的频谱测定，发现哎、欸、公司的噪音其实都是。铺露在 2,000 到 4,000， 那你这个0 0到1万的经济损失，是不是就可能不是归咎在公司里面？对，因为你不是测出来是 2,000 到 4,000 吗？没错，没错，所以就是就是会有各种不同的工具可以去提供你做判断。嗯，这样大概。所以其实其实职业病的判定就是。蛮蛮直观的啦，也没有什么太过于模棱两可的地方这样子。嗯
2: ，但是但是企业真的会花那个八分平复仪器去帮他测个嘛？好像可是如
3: 果可是如果今天真的有纠纷的话，公司公司方想要举证，他这部位也是一种替自己自信的方法。当然，这个很少见呐，很少、很少公、很少公司会去直接做八分比比。其实我是自己也没看过、嗯
1: 通。通常通常应该是直接用那个所谓的所谓的那个叫做什么，那叫暴露剂量跟个人剂量的方式去做那个吧
3: 。对啊，没有错、啊。大部分都是只会用这两个去做判定。可是，呃，我说说句比较实务的啦，我说句比较实务的。如果今天假设今天大家都没问题，那我怎么做判？我怎么做检测？有人会理我。
1: <笑>对，这也是环测一个，嗯、这个也是环测一个超级、嗯、超级,超級啊！不要这样讲。
2: <笑>呃，大哥再来就是紫安叔对吧？紫安嗯，我我都没有特别明确说一定要用皮肤分辨率去测啊，所以才会有一个这个很大的盲点。就很
3: 大盲点啊！这这的确是会有纠纷的地方，可是、啊。可是就是就是就是总是会有特殊状况嘛，比如说今天真的有人来申申报职灾，说我是定定损失，那呃公司方面就是为了他自保，那他必须要有所作为，或者是劳动部或者是专主管机关，他们可能会要你提出说，哎、欸，你不是你说你不是呃公司不是造成他定定损失的的主因，那请你提出你的反测报告，或者是提出你的更强烈的证据。
2: 当然在，因
3: 为简单来说，就像我们刚刚说的职业病判定这五个原则：疾病的铺路、哦、呃、工作持续性、铺路证据、流行病学的证据，跟呃排除其他的可能致病因子，这五项都必须要满足，我才能够判定他职业病。那我如果是公司方，我该怎么做？我就是想办法让其中任何一个因子它是
0: 不符的，成立的，
3: 对，不
2: 成立的。嗯、当然在后面收集，有可能就有。造假之险，因为只要调翻那个频率就好了。对啊，对我们懂那、这个呃噪音控制的人来说，<没>应该是小 case 啦
3: 。没错，没错。啊、所以天地其实一直都是蛮，呃，应该说蛮多争议的地方啦。所以，所以呃，刚好这个就是讲到天地，就是在一百零八年公布的那一份呃听力的指引里面，其实。针对听力语，除了呃刚,刚提到的这几个判定依据之外，它其实还有很多生理的方法去做判定，比如说你左右耳的呃听力损失是否一致，或者是用三分或或者是台湾现在用三分法或四分法去做的呃计算，然后是不是有超过二十五分倍的阈值，有之类的其他协助佐证的方式，就是想要避免，就是说哎。尽量去减少这个人为可控的部分啦、啊。虽然说它有没有成效，我们并没有办法这么保证。但其实有稍微的可以感受到说，哎、欸，想要去减少这样子人为可调配的部分。但是其实，像凯哥，你知道吗？我们可以自己去做调整这些东西。其实，对、啊
2: 、所以这个我呃，国内目前没有噪音天意损之个个案出现、欸我刚没有错，对刚欢的都没有哎、欸，有奇怪，所以很想偷偷的做这种偷偷的去告监监局治安室，呃，还是算了
3: 。对<笑>啊，可是以以目前啊，我目前我们自己的状况而言，就是哎，我们该有的防护具基本上带好，因为我觉得天气损失还有一个比较大的好处，就是它相对于其他职业病来说，它的铺路是比较好阻隔的。对啊，就是我听力防护具只要戴的好，基本上我可以，呃、
2: 对
3: ，没错，我可以完全阻隔掉这些能量对我的听力造成的损害嘛，就是不幸中的大幸呐、啊。呃、对，可是
1: 你这样说是没错啊，但是,是<笑>在职场上面你觉得呢？没有错啊，<笑>对，在职场，你一定会有人跟你说<动>啊，刚戴那么久，耳朵好痛哦，怎么办哦？所以
3: 我们只能。这个时候就是要靠各位就是专业的卫生工作人员的努力啦，对的，只能这沟
0: 通的技巧
3: ，沟通的技巧，因为我们常说，其实做公安就是在做人，看你要怎么跟人家做沟通。其实有时候比各位的专业知识是更重要的更重要
1: 的一点，对，没错，对啊，对啊。好，那设计是哦，你说你。有遇过职业病案例吗
3: ？我自己有,沒有
1: 经验过，<我 S 1> 对。然后就就是说，从职业病发病，然后有人去检举，然后到成立这样子的一个
3: 历历程，有没有？其实我有我自己经历的是有人去呃申请职业病，呃申申请职业病的判定啊。但呃职业病判定，大家应该都稍微有个稍微有个概念，就是说呃我们职业病有所谓的职业灾害劳工保护法。那甚至现在新的职业灾害劳工保险及保护法，那里面都有针对我们职业病的一些呃可以去呃判定的一些流程，去做一个明确的规范嘛。所以说，呃，我之前遇到的状况就是说，他的确去职业门诊去做职业病的检查。哎、欸，这个这个到这个到底有没
1: 有有有没有有没有效力啊？你说只能拿哪个哪个,哪个有没有效力？就是我今天我今天觉得他自己是职业，直接找对，直接去找医职业找医，对对。然后然后呢，他然后职业可能那个医生那个医院的职业又觉得认又好像认定对的，可是到我公司的时候，我们公司也有职业啊，
3: 公司职业认定不是，那不就有这个问题吗？对啊，所以就是说，所以这个时候就是呃，我我刚刚说过，我们先把它拆开。我说我质疑可以，医生，我们要判定的是什么？他有没有生病这件事情嘛？对不对？对。那其实有没有生病这件事情，他,他其实还蛮好定义的啦。就是他的呃，比如说听力，他的损失的呃阈值在多少之类的。那呃，最重要的是他铺路到底是在怎么样？因为大部分争议都是在铺路的部分，因为大部分会去找。医生的都是他已经知道大概自己真的是生病的，那大,大部分会有争议，就是说，哎、欸，我到底有没有实际上这样子的暴露？我到底是不是职业上的原因？对，这个也很难定义吧？这个也很难定义啊，所以、啊、所以大部分至少都会到第二关去啊，都会到各县市政府、到直辖市政府去的那个疾病认定委员会去做申请。那申请的时候，<对>申请的时候就是劳方跟资方要各提出各自的证据啊，比如说，呃、我的。呃，环测环测结果啊，我
2: 的个人采样结果这样子啊。你这个这个，哎，我想问一下，你这样，好好假如那、這个他们公司没有做环测结果，果跟没做环测的话，这样是不是少了个证据啊？哦，你
3: 就你就你就少了一个反驳的东西可以讲，对啊，对啊，那那那就表示那就表示呃，公司申诉的理由变少啦、啊
2: 。不，还是如果。呃，做反车这个反车的数据都是，呃，都是 OK 的，代表他的公司的胜算就高的嘛
3: 。对啊，其实其实其实说实在的，在工坊上面是这样子，没错啦。
2: 啊，这样子好像、哦、这样好
3: 像有点怪怪的
1: 哦。所以，哎<笑>、欸，可是我想
0: 到上次麦当劳的事件，呃、我先只讲出名字可以吗？麦当劳不是也是一开始好、啊、像不知道是在哪边哪一哪一个地方去判定说他不是职业病，不是因为职业上的原因而造成的自残。然后后来那个家属就是不气馁，然后又再去找了另外一个职业医学专科，然后判定是判定是自宅啊，会不会跟这个也是有关系啊？因为突然想
3: 到啊，因为他其实可以上诉两次啊。你职业门诊的、嗯。判定结果，如果你不服，你再找别的职业门诊，还是可以不服啊啊！你如果不服的话，就是你变成劳方跟资方提出各自的证据到那个县政府的职业病认定委员会嘛啊！如果你还是在不服，就直接到劳动部去啊！那劳动部之后就会做裁决，就说哎、欸，这个到底是或者不是？没有，我记得好、啊、像最后一个流程是直接去法院谈的，好像是这样哦。对啊，如果劳动部裁决你还是不行，你还是不行，那那那就就法院说啊。但是但是老实说，老实说，法院当然还是会参酌劳动部的裁定结果嘛。嗯，所以、啊、所以其实在，在劳劳动部那个结果就已经差不多了，就已经差不多了，就是方案的几率其实不高。因为你法院，因为你法院的部分，他还是要去斟酌的去判定说，哎、欸，你你这件这个事件当中，你已经经历过怎样的专业判断，那这个专业判断的结果就会对法院有很大的一个影响力。我只能这样讲。阿
1: 婆、嗯，嗯啊、Paul, 你再你再分享一下你那个你遇到那个例子啊。我要例子在
3: 现市政府就被打枪啦，啊，直接现市政府就跟你说不认不不是认定就对了。对啊，其实其实那我那我那个日子在县政府的时候，在这边委员会就认定他不是啦
2: 。哦
1: ，所以是大家举，就是基于这个委员会里面举手举一举不是
3: 就就打回来，<笑>就是看就是就现在就是看你有没有要再上诉啦。如果你就认了，那就没了。如果你还要再上诉，就是看你要到劳动部再一次，然后再走法院或什么之类的。虽然说我虽然说我就我的印象中到法院，然后翻盘的呃，应该说翻盘的那个 case， 我印象中是有了
1: 。有啊，聊电视就有在讲啊
3: 、哦
1: 。是，<對>天室啊，聊电视
3: 就有、啊。哦，麦当劳，麦当劳是到法院翻盘。对啊。對啊可是我记得麦当劳这件事是因为他后来闹得很大。哦。他就会加加上了社会舆论压力，<對>所以他才才有更详细的。就是检查啦，哦、呃，不是不是说有社
1: 会舆论压力，然后、啊、做做戏罚一罚这样是不是？<笑>对啊，哎、欸
3: 欸，不能不能不能把、呃、我们还是得相信我们还是得相信各法官的专业判断呐。好、哦，司法正义就对了，司法正义啊
1: ，对啊，呃對,对啊，那那个 p a l 你是你你也是职安人员吗？现在目前目
3: 前是啊，目前是半导体业的 e h 是工程
1: 师 ，EHS 工程哎。欸那你为什么没有？就是你是技师啊，为什么没有想说去，去就是自己去闯一闯呢？做环测啊，或者是之类
3: 的。嗯，暂时比较喜欢在事业单位下面当个小螺丝、嗯，比较,比較快乐，会比较服比服。对，就舒适圈啊，舒适圈。是啊、喔，没
0: 有，这、啊、也不有不好啊，就是个人的选择。
1: 可是薪资上面的话，应该也会有差吧？嗯
0: ，好敏感
3: ，过得去就好啊。哦，过得去就好。OK，OK，OK、OK, OK, OK,。因为，因为，因为真的要去职业，压力真的就去真的要去职业，就有一种啊，自己要承担这些，不只是签证，不只是签证责任的问题啊，要去承担一些啊，可能业务啊，或者是一些其他太多杂事啊。啊，我觉得我自己不是一个可以，就是要分这么多心的人。
2: 因为我记得技师好像也可以爬探去做采样才对啊，啊,啊，就是,是后面有进去
3: 。但现在采样，现在采样这么便宜
0: ，没错、哦。
3: 呃呃，这
1: 好像是环测界的一个、嗯、一个
0: 不
3: 对，又是一个竞争的关系。这个在那个技师工会之前就有针对这方面的问题有有过讨论呐、啊，就是有一阵子很多技师、很多环测商机构都开始压价竞争。哦，可是我觉得
0: 一部分也是事业单位自己也会比价，像我们公司就是他才不管我们推为什么推荐这一件，他只反正选最低的那一个。
3: 可是如果说你,你今天去找时间船、车公司，时间环车公司都给你开同一个价钱，那他要找谁
0: ？找那个，我看我们公司评比很多，比如说他能够提供给我们什么服务啊，然后还有他们的这家公司离我们公司的远近距离远近。近
3: 哦，对啊，可是可是，所以所以今天才会有这种状况啊<對>啊！你你觉得、啊、三这三家公司 A 离你最近啊，结果 C 说啊我离你最远，那不然我少五百块好了，那你就选 C 了啊。
0: 然后对对，对啊，<错>就
3: 是恶性循环啊。对啊
0: ，所以其实也是只有也就所以我不是只有环测和这机构问题，有时候是事业单位自己，嗯，也是蛮那个的
1: 。那个 Paul，、啊、你有没有心理准备啊？什么心理准备？<笑>你刚讲那些话，你你确定你你之后想要跳槽跳到环测可以吗？
3: 哎、啊，没有啦，我只是替大家愤愤不平啦，<笑>我也是做梦梦到的而已啦。
1: 哦，好 ，OK，OK， 好。因为你现在是做，你是科技厂的那个公安嘛齁，哈。对啊，对啊。那你有没有就是说，给一些所谓的刚新来的人，就是进入科技厂的公安一点建议，或者说你觉得对于子弹这一块，你有没有特别是有没有什么优点？你觉得啦，有,有没有什么优点是點对。对优缺点的部分
3: ，对，嗯，与其说优缺点，不如说我，应该说，呃、欸，因为我当公安大概大到第十年了、啊，那其实我们很常看到的一种状况，就会让我觉得啊，好可惜，就是，呃，很多公安感觉他的工具就只有法规，哦<對>，我觉得很多<對>很多公安。只有把法规拿来当做工具，但其实，呃，我自己觉得你是公安的专业人员，你要你要显你要凸显你的专业的方式，不是只把法规拿出来压人，而是你要运用你的能力，在公司要的进度跟法律规定中间找到一个平衡，去做风险管控。因为其实我们公我们做公安就是在做风险管理嘛，你要怎么样运用你的专业，让公司在可以接受的程度下，然后又是呃可以接受的风险下，然后又可以达成既定的任务，这才是我觉得公安最需要去做的事情。所以它需要很多协调，很多呃资源整合的一些能力，而不是说，哎，我就拿着一本法规，然后在现场，然后就看到你我就督你，那。这不用公安也，这不用公安做啊！这个只要会,会看字的都会做啊。所以其实在，在对啊，
0: <是>对啊
1: ，大概是这样，因为我自己做公安，大概也知道
0: 了
1: 。m a n d y 你的你的你的网络啊
0: ，
1: <笑>完蛋了 ！Mandy 的网
0: 络
1: ，网络他好像网络怪怪的，啊对啊。所以 ，OK， 好， uh, 那你那你觉得，你觉得那那你，哎呦，那你觉得职安人员他的，<笑>那你觉得职安他职安人员既当职安人员呐、啊，那你觉得你有没有遇到一些职场上的一些比较让你觉得很啊，这是这是很不好受的那种感觉这样子，或者说你有没有觉得特别开心之类的，有没有特别这些事情这样子？可要当
3: 当久了有点麻痹，<笑>就是职业疲劳了，对吧？但是要说不开心倒不会啊，因为呃，以前可能会觉得，哎、欸，这个人做事的方法跟自己人不太一样，可是后来可能每个人有自己的管理的一套，所以我现在其实不太不太对别人的管理方式或手段去做一些评论，也许他有他的一套，因为呃，有些人就是呃，可能比较一板一眼。但是他可能刚正不阿，对每个人的标准都是一样的。那我觉得他也是一个很好的管理方法。那有些人可能就是呃比较弹性，比较愿意协调，那他可能很能够游走在每个单位之间，呃成为一个桥梁，然后成为大家呃风险管控的一个一个可以可以可以可,以可调试的一个管理。那我觉得这也是很好。那各有各的解决方法，那就端看呃每个公司对这位。专业人士的看重程度了，所以我觉得，与其说，呃、所以我就得，与其说看到什么特别开心或者是特别讨厌，倒是倒不如说，呃，去了解各种不同的、呃、執行方式或執行层面，这件事情会让我比较有感这样嗯
2: ，
3: 所以其实、就是、你,你怎么这一
0: 段，你这段讲的好保守。<笑>
3: 对，我我前面已经讲太多东西了，不能讲不能每一段都讲的那么劲爆这样、oh.
0: 那我想要知道， oh, 就是，嗯嗯 <that, S 2>、呃，当你在你在当当做这行做了这么久了，那有没有遇过那种就是主管呢、啊？就是有有权力做决定的主管，但是他根本不懂，呃，公安这一块在做些什么东西。那你们会，你会觉得可以用什么样的方式去说服这个主管？
3: 那种，嗯，我觉得，呃。如果他说服的是主管，那就明确的让他知道这件事情的利害关系是什么
0: 。可是那
3: 把这件事情的，嗯，嗯把这呃把这件事情，呃，把这件事情的最糟的状况跟他讲，再把这件事情正常的状况跟他讲，然后让他去踩赌，然后我们可以去稍微分析一下发生最糟糕的状况大概会有什么原因。然后以我们目前的手上的资源跟我们的管理方式，大概会有多少的几率去发生这样的事情？尽可能去做定量或半定量，这样子。嗯，因为我觉得，与其用文字去说服你的主管，不如让他看到一点成效，或者是让他看到一些数字，他会比较愿意去相信这些他可以想象的东西了。嗯
0: ，好，<笑><你><笑>这个不要讲太多了、啊。<笑><笑>等下<對>等下那个，我被海带怎么办
3: ？其实我觉得每个人说服每个人在说服主管的方式不太一样啦。对啊，有有些人是会先身体力行，然后做出一点成效，再让主管说：“哎、欸，如果我们这样做，就会往这样好的方向去走
0: 。”就是我。还、啊、有些
3: 人就是会，
0: 嗯
3: ，对吧、啊？啊、有些人就是数据分析，那、啊、有些人就是恐吓恐吓老板
0: ，说：“如果我不做，<他>我们
3: 就会怎样怎样
0: 。”哦，我跟你讲，他我试过很多招。所以我觉得现在还是有点在,在磨合期的概念，因为我们其实我们也有想说，我有跟其他同事，就是不是不是职安职安这这一群的同事在聊，然后他们说有可能是他不够信任你，就是你要做出点成绩，他才会信任你。我说可是要做出成绩，你总要给我东西呀、啊，就是你都不让我做，那我怎么做出成绩
3: ？是是，对啊，这这个已经进入到职场难题
0: 。哦、嗯，越讲越多，
3: 完了没有，我们就。就就到这
1: 边啦、啊，然后让 Po 好好休息了
0: 。<笑>对啊，欸、时间差不多一个一个
1: 也一个小时啦、啊，对、啊，好好休息了。对，嗯、那个记得、嗯、记得明天不要收到一些电话就好了。OK， 好。哎<笑>、欸，感谢大家，因为你爆料太多
3: 了啊！谢、嗯、谢大家听我废话一个小时今今
0: 今。今天线上直播听众没有很多，那这个嗯好 p a k a s 那些应该不会这么快上。
1: 对，人不会太多啦，今天的不会。那
0: 匿名的要帮你匿名也可以，你就是不要不要叫 Paul 这样子，我你匿名别人别名字。没关系的
1: ，没关系的， Paul 应该没差吧
0: ？我没我
1: 无所谓了。对啊，都是玛丽跟乔治啊，对啊。
0: 哎呀，玛丽啊。哈哈哈 ！Mary and
1: George， 对啊 ，Mary a 啊。我觉得我很
0: 需要改名。完蛋了。好好好。OK， 今天谢谢大家来收听，那也谢谢我们的设计师。对，謝謝那如果大家之后对有什么问题的话，其实都还是可以后续在我们的呃 FB 留言啊，或是 Podcast s 其实也可以留言啊 ，YouTube 也可以留言。对，就是呃大家可以给我们一些意见这样子。OK， 今天谢谢大家喽，谢谢大家的收听。然后右上角那那个离开的离开的那个按钮，可以把它按离开，就可以离开这个聊天室了。谢谢大家，謝謝,大家
3: 谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜。